0: У нас в эфире дегустация. Это кувалды
1: даже не сломать. Тебе понравилось? Можно было поменьше соли. Внимание, во время записи ни одной коняшки не пострадала. <реклама>
2: ба румба
0: Привет! Это Катя Лам и подкаст Урубамба, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый соведущий. И в этом выпуске это Ярослав.
1: Всем привет! Меня зовут Ярослав, и мне 10 лет. Сегодня мы говорим про Казахстан.
0: Да. Мы снова говорим о стране, которая когда-то была частью Советского Союза, и там до сих пор живет очень много русских, а русский даже является вторым официальным языком. И в гостях у нас Азизат Елеубаева. Правильно, меня зовут
2: Азизат, я из города Нур-Султан. Давайте тогда расскажем про этот город. Это нынешняя столица Казахстана, которая раньше называлась Астана. Да, а до этого он назывался Целиноград. А еще Акмолинск. Акмолинск, Акмола, Целиноград, Астана. И вот сейчас он Нур-Султан. В общем, город
0: очень часто переименовывался. Хорошо, предлагаю начинать. А начинаем мы всегда с того, что слушаем ответы детей на вопрос, что они знают о стране мы в гостя, и вот, что дети знают о Казахстане.
1: Казахстан? Это такая страна, которая граничит с Россией. Маленькая его часть находится в Европе, вся остальная часть находится в Азии. Я представляю эту страну. Она большая очень. Там... Крутая природа. Ну, там много деревьев и место, где можно искупаться. Я представляю, что там тепло. Я знаю про эту страну, то, что там запускали русские ракеты, которые запускали спутники и собак. А, я знаю, что в Казахстане одомашили первых лошадей и еще там есть самый большой и самый первый космодром в мире Байконур. Я знаю, что в Казахстане делают шоколад под названием Казахстанка. А там, наверное, много какао, деревьев, као-бабами. Я представляю Казахстан такой страной, где часто бывает солнечно, где все дети счастливы, у них очень много шоколада.
0: Про какао-бобы сразу понятно, да, что, да? К сожалению, там не растут какао-бобы. К сожалению, не растут. Но, а что это за шоколад? Я так понимаю, что он не
2: казахстанка называется, а Казахстан. Да. Как раз-таки я привезла вот такой шоколад. О, это... вот
1: такой я обожаю.
2: Спасибо большое. Чай попьете потом. Здорово. Спасибо.
0: Хорошо, значит, Казахстан занимает девятое место в мире по территории. Это огромная территория, просто гигантская, даже сложно себе представить. Но при этом население, на самом деле, для такой большой территории не такое уж большое. Не да? такое большое, да, считается, что 19 это, миллионов. Это,
2: это мало для такой территории.
0: И треть территории занимают степи. Ярослав, ты представляешь себе, как выглядит степь? Ну, там в основном небольшие деревца,
2: а так поля... Ну, это вот суслики. Да, такие бескрайние поля. Бескрайние действительно, и когда едешь на поезде, вот конца и края нет. Такая местность, но там, кроме степей, у нас еще есть полупустыни, пустыни, прекрасные горы, озера, реки. Короче говоря, вот такая природа удивительная. И
0: вот эти степи, они, в общем-то, необитаемые, там почти не живут люди, потому что там очень суровый климат.
2: Действительно, там летом, если может быть плюс 40, то зимой там минус 40, поэтому так и называется резкоконтинентальный климат. Но при этом там есть живность, есть суслики, хомяки. Там живут верблюды. О,
0: их много. И для верблюдов... Такие условия природные как раз очень подходят. Они могут и без воды, и без еды довольно долго жить, потому что у них в горбах содержится
2: жиры. Жир.
0: Да. Они там накапливают себе питание на случай долгих переходов, когда нет еды. И к концу перехода, если они долго так идут, то эти горбы, они даже худеют. Да. А, жара печет, а, песок течет, а идет не спеша. Ерунда авто, Кто-то из детей сказал, что считается, что в Казахстане...
2: А домашние ли дикую лошадь? Скорее Впервые. всего, это
0: так. Действительно, ученые провели какой-то генетический анализ и выяснили, что первые лошади были приручены как раз на территории Казахстана современную да. на территории Украины и э, юго-запада России. Да -да. Но в Казахстане только лошади стали еще и
2: главными транспортом. друзьями транспорта. Да, да, да. И... Это... И транспорт, Потому и еда. Потому что казахи были кочевым народом. Да, поэтому лошадь, кони — это первое животное, которое вообще играло главнейшую роль при кочевом образе жизни. А еще в
0: Казахстане есть город Караганда. Да, есть. Ты знаешь? Наверняка слышал.
1: Да, слышал.
0: Это центральный город да. в Казахстане. И, город... и там даже стоит памятник. Знаешь, чему? Коню? Нет. Памятник фразе где-где, в Караганден. Да, если ты будешь караганден, обязательно посети это место. И, конечно, несколько детей сказали, что в Казахстане запускали ракеты, что там есть
2: первый и самый большой космодром в мире Байконур. Да, Байконур. Он находится в Казлардинской области. Это юго-запад Казахстана, где действительно по сей день есть звездный городок. И все космонавты, и наши, в том числе, и российские взлетали именно с байконура
0: Да его построили еще в советские годы да. соответственно и кстати интересно я прочитала, почему построили именно там потому что нужна была огромная ровная территория Степь, да. потому что когда ракета взлетает, Угу. У нее же потом отделяется одна часть и падает да, на да, землю, да.
2: и чтобы эта часть не упала ни на кого. Да, естественно, выбрали вот эту вот местность. Это очень большая территория, которая... очень очень да. большая, и там есть маленький такой звездный городок. Там российские рубли и российское гражданство, по-моему.
0: Потому что Россия арендует эту территорию Казахстана, и получается, что именно
2: Байконур это
0: как бы сейчас российская территория. Да, да, да. Островок. Какой город там вспомнился?
1: как островок да. среди других стран российских какой-то? Да,
0: Калининград. А вот Калининград. Вот так же. И туда бывают туры на запуск ракет, когда космонавты отправляются в космос. Посмотреть можно. Да, то можно приехать туда. Как туристический. Да, и посмотреть, как это происходит. Давайте теперь послушаем, что дети говорят про людей, которые живут в Казахстане.
1: Я представляю себе людей как ну, обычных людей из Москвы там или еще из каких-то стран. Ну, если только небольшой прорез глаз, как у китайцев, короче. У них почти у всех черные волосы. Там люди такие веселые, радостные, довольные. Они любят шоколад. Мне кажется, что они такие добрые, редко злые, всегда готовы помочь. Мне кажется, они любят праздники. И почему-то мне кажется, что они любят фрукты. Мне кажется, что они любят есть котлетки. Не знаю, что это такое мясное. Наверное, язык у них какой-то такой особый казахстанский имена.
2: Правильно. Мы очень дружелюбные, действительно
0: мы счастливые.
2: Казахи очень гостеприимные люди. О да, мы любим принимать гостей и также любим ходить в гости. Это часть нашей культуры. Гости это. Гости
1: это святое.
2: Да, это действительно святое. Когда к нам идут гости, мы прям готовимся со всей важностью, закупаем мясо, жарим баурсаки, в общем всю нашу национальную кухню. Баурсаки это вот. Как ваши пирожки, только они у нас без начинки. Это такое тесто, которое готовится на дрожжах, настаивается, а потом его просто обжаривают с двух сторон на масле и все прекрасное без начинки. Да, без ну, начинки. То есть, это как, как хлеб. Как да, лепёшки. его, Я... да, и он такой выпукленький, хорошенький становится. Хорошо, но ну, раз
0: мы заговорили про пирожки, давайте тогда и про еду поговорим. Да. Потому что еда
1: это святое.
2: Это да. Какая национальная кухня в Казахстане? Ну, в основном мы едим мясо, но к нему прилагается все то, что мы готовим из молока. Курт. Мясо с
1: молоком. Это,
2: да. А что, нормально? Например, лошадиное молоко как называется? Кумыс? А, кумыс это лошадиное молоко? Да, естественно, оно какое да, вкусное, ладно. какое оно ну, я, я богатое витаминами. Его специально выдерживают в больших из дерева. Такие катки большие. Бочка. Да. Он кислый? Это вообще кисломолочный продукт. Он может быть кислым, может быть сладковатым, может быть даже солоноватым. Зависит от того, что есть лошадь. Да. И, но кроме этого, конечно, у нас еще есть курт, который тоже готовится из творога, высушивается добавлением соли, и из него такие вот шарики или овальной формы готовят курт. И он очень полезен, во-первых, потому что это кальций, а во-вторых, да, когда вот кочевой образ жизни был. Они с собой его брали, и это была еда настоящая еда. То есть это такой запас,
0: который можно было сделать да. на
2: долгие. На долгие годы, да. Я с собой принесла Ярослав Курт. Ты можешь его попробовать, маме дать вот Катя возьмет. Тут он разный: есть прям соленый, есть такой средней солености и есть малосоленый. Так что это вот на твой, твой выбор. Так, хорошо. У нас в эфире дегустация. Да, пожалуйста. Это обыкновенный творог, только с солью. Ну и высушенный, естественно, он твердый.
1: Ой, это больше похоже не на творог соленый, а на сыр. А, Правильно. Он как
2: сухарик, прям хрустит на зубах. Сейчас попробую. Зато хорошо. Зато хорошо, знаешь, я вот помню в детстве, когда мы болели, обычно ж дети воду мало пьют, нам мама давала курт. И мы его обязательно вот ели, а потом же хочешь пить. И вот так мы много-много пили, и в нас жар снижался. И вот за счет того, что мы после курта пили много воды, мы выздоравливали. Так,
0: сейчас да. я, ну, наверное. Да, это действительно очень соленая штука.
1: Мне просто язык насквозь чуть не прожгло от соли.
0: Нет, ну слушай, ну не настолько он
1: соленый. Я просто люблю соленый, но это слишком соленый. и на вкус еще как сыр, мой один из самых нелюбимых. Ой. Мне очень жесткий попался. Да, но зато он, знаешь, какой классный. Понравилось? Это, это кувалды даже не сломать. Тебе понравилось? Скажи ну, честно, в принципе,
0: Мирослав. да. Только можно было поменьше соли.
2: Ну, хорошо, значит, еда мясная и молочная. Обязательно. И баранина, и верблюд, и конина обязательно. Канину заготавливают на зиму. Его еще мы называем согом. И его, естественно... Едят, он очень вкусный, Внимание. И полезный.
1: Во время записи ни одной коняшки не пострадала.
2: Да, Дисклеймер. Но это не те коняшки, на которых
0: ездят. Я знаю. Для этого специально
2: отдельные выводятся лошади. Да, 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 да. Для их откармливают. А те, которые есть другие кони, они у нас предназначены для национальных игр. Каждый год в каждой области обязательно проводят соревнования на лошадях. Очень много таких. Ну,
0: а расскажите, там же есть какие-то соревнования и состязания на ловкость, то есть нужно там свесившись седла
2: что-нибудь подобрать с земли. Да, но вообще байгэ у нас проводится чисто на лошадях. Вот кто первым придет. А есть, конечно, вот как вы говорите, тин-алу Это вот действительно нужно проскакать И обычно на пол кладут мешок Ну, раньше так было, мешок с деньгами Его нужно было вот прям подхватить Это Он должен быть ловким быстрым, быстрым, аккуратным Да, поэтому они вот такую ловкость проявляют А есть еще на лошадях хыску Это когда парень должен на лошади догнать девушку Которая скачет на лошади если он ее догоняет, то, естественно, он ее целует. А потом, наоборот, девушка должна догнать на лошади. Так что в Казахстане не только парни, но и девушки на конях прекрасно сидели и даже были воины казашки. Это сложно. Просто это, сидеть на это... седле даже. Но это не то, что сложно. К этому надо привыкнуть. Если ты рожден в ауле, если у тебя во дворе стоит лошадь, то уже мальчик в 5-6 лет, его дедушка или отец сажают на эту лошадь. Естественно, там есть седло, но бывает, что они и без седла могут дать фору там любому. Потому что они уже с этим родились. Это уже у них в генах.
0: Предлагаю поговорить про язык теперь. Как сказала девочка там, что кажется в Казахстане какой-то особый язык свой, казахстанский.
1: <свят> но нет, там вроде бы русский.
2: Нет, конечно, в Казахстане государственным языком является казахский язык. Но в силу, наверное, разных обстоятельств и причин говорят на русском языке между собой, дома, хотя они все там до седьмого колена казахи.
0: Но при этом все надписи на казахском правильно? Да, в да, стране. да. И государственный язык официальный, это казахский. Казахский, есть, да. И все документы должны быть на казахском. На казахском.
2: Ну, сейчас люди учатся, даже люди старшего поколения, которые до этого мало говорили или вообще не говорили, прям изучают и говорят уже хорошо на этом языке. Меня это радует. Я говорю сама дома, со своими детьми и внуками, только на родном языке, потому что я свой язык люблю, очень уважаю. Это моя принадлежность.
0: Казахский язык
2: совершенно не похож на русский язык.
1: Символы похожи, но это вообще другое. Да, там
2: кириллица,
0: но есть еще дополнительные буквы. Да, есть звук. свои еще буквы. Но важный момент, что скоро казахский язык перейдет на латиницу. На, на латиницу, да, в школах и везде будут писать на латинице. Так что пока, например, русским проще выучить казахский язык, потому что алфавит нам ближе, Да. Да, ну и
2: некоторые слова начинаются с и. Ваша и это наш, ы. мы его так долго не произносим. Вы говорите, допустим, «миры», да? А если у нас просто казах прочтет, он скажет мира и все, потому что он и не произносит. Допустим, «рс». Вы прочтете его как риз, угу. да? А мы... Иис, Именно «ы». А мы скажем раз, потому что мы его не произносим. А так. что это за слово? Раз это хорошее слово, это вот. Изобилие, достаток.
1: А вот имена какие чаще всего встречаются?
2: Самые распространенные среди мальчиков — это Айсултан, Нурсултан, Касам, Сабр. У меня был в классе мальчик Бауржан. Да, и Бауржан есть, и Абай есть. А просто это Абай Амир? называют честь Абая Кунанбаева, честь нашей великого писателя, потому что Абай Кунанбаев — это наше все. Как Пушкин у нас, так у вас Абай. Да. Абай
0: тоже жил в XIX веке, но чуть позже, чем Пушкин. Он перевел на казахские какие-то произведения Пушкина. Вы можете
2: прочитать нам что-нибудь? Да, есть у меня такое четверостишье. Я вам пишу, чего же более. Я могу сейчас его зачитать. А, ты знаешь, это...
1: Нет. это
2: из Евгения Онегина.
0: Да. Бесмотр... Я, я, я отрыв... Онегина не читала. Ты не читал, но тебе предстоит это. И да. нашим слушателям, если да. кто-то еще не читал, то да. точно предстоит. Да. И там вот Татьяна пишет Онегину.
2: да. Это
0: был кусочек вот этот «Я к вам пишу, чего, чего же боли, боли да. что я могу еще сказать, ага. теперь я знаю вашей воле меня, меня презрение презрением наказать». наказать, да. Ну, а еще я знаю, что в Казахстане очень распространено такое явление, как айтис,
2: называется. Да, это состязание акинов. Ты которые... знаешь, что такие акины, Ярослав? Mm -mm. Это степные наши барды, которые на ходу импровизируют. Как могут... час. Нет, они на ходу импровизируют словами. То есть да.
0: Они а на, на ходу определенную сочиняют тему, песню. Да,
2: любую, на любую тему заданную могут так спеть, так рассказать, что мало не покажется. Это как рэп-баттл, проще да. говоря. Да. А -а -а. да. И, естественно, у них есть еще дамбра. Это музыкальный инструмент. Инструмент двустронный.
0: Mm -hmm. Да, там две струны, они себя аккомпанируют. И я предлагаю послушать кусочек, потому что так сложно это представить. Давайте прямо
2: включим. Mm -hmm. Пол жетпес вакцина деп, одан кейін, өзінше жансаяға бақсы илады. Түсіріп алмақшығой мақтап-мақтап, бекіре баалықтайғып, қаспидағы. Ал сен коронавирусың кімдерге азуытсың ақсаймады. Вот, про вакцину и коронавирус мне почему-то смешно. Это вот, скорее всего, соревнования западного Акэна и, наверное, южного. Да, Женсая Мусина и Муктар Ниязов. Да-да-да, есть у нас такие, они молодые, молодцы, да. Это не заученный текст. Они Нет, абсолютно. Они на ходу. Не, не, не заучивается, это и в рифму слагается, все это делается на месте. Это величайшая импровизация, это вот талант, с которым нужно родиться, чтобы быть айтискером. Да, это действительно впечатляет. Да. Ну хорошо, поскольку все-таки
0: это не совсем песня в нашем традиционном понимании, да. а обычно я прошу гостей выбрать какую-нибудь песню, которую все любят в стране, которую все знают, так что давайте послушаем песню, которую выбрала Азизат. <звы>
2: Да, это песня Абая Кунанбаева. Абай — это, как мы уже знаем, казахская наше все. Да, да это казахский. основоположник нашей казахской литературы. Это философ, поэт Акын. Он написал эту песню. У Абая, конечно, очень много песен и стихов, но это одна из любимых нами. «Кузым нанхараса» — «Свет моих очей». Это очень лирическая такая песня. Она обязательно включена в школьную программу, где-то в классе седьмом или восьмом ее все ученики обязательно заучивают, так что нет такого человека, который бы не знал обая и не знал бы эту песню. ее исполняют на всех свадьбах, на всех тоях, кругу семьи, в кругу а друзей. Это то это большие свадьбы. А. вот я шкатулку принесла, а если ее крутить, то вот козем на карасе вот мелодия выйдет. Вот такая шкатулка, я, Ярослав, ее дарю тебе в память о
0: Казахстане. Спасибо. Ну что, давайте перейдем теперь к рубрике ⁇ Предметы ⁇ Это
1: рубрика, в которой гости или гости приносят предметы, а цель сведущего, в данном случае меня, охарактеризовать эти предметы.
0: Да. И это такие предметы, которые нам еще ярче позволяют представить
2: жизнь и традиции в стране нашего гостя. И вот первый предмет:
1: какая-то вязаная веревка.
2: Вот эта вот веревочка, как мы говорим, она непростая. Она, она непростая. Для какого-то праздника. Да, обряда. обязательно, для какого-то обряда, ты верно говоришь. Когда исполняется ребенку один год, обязательно в каждой семье проводят обряд перерезания путь, чтобы ребенок быстрее пошел чтобы у ребенка была хорошая долгая счастливая жизнь вот эти веревочки на лодыжку, из одной ладышки во вторую лодыжку, восьмиобразные... восьмерка из да. связывают связывают лодыжки. разрезают правильно говоришь обрезает но перерезает не просто человек вот может кто-то там прийти а священник какой-то обязательно приглашают на это празднество человека который прожил хорошую прекрасную жизнь это может быть мужчина женщина разницы нет и не обязательно то, чтобы был совсем старый, это может сделать и молодой человек, но который уже и имеет какие-то успехи в жизни, и перерезает обязательно ножиком спереди вот эту вот красивую веревочку. Путы. Путы, да, и дальше все, он уже побежал. По-моему, если бы в Америке было что-то... Похоже, то все эти путы
1: перерезал бы Илон Маск. И просто он только этим и занимался его там на своей компании, просто времени не хватало.
0: А
2: еще, хотя спросить, вот эти путы, они всегда должны выглядеть как такая переплетенная веревочка? Да, путы не должны быть просто одного цвета, они идут двухцветные или трехцветные. Сейчас как делают это, чтобы вот ребенок никогда не должен делать плохое в жизни, его жизнь должна состоять только из добрых дел. Вот с таким вот замыслом вот эта веревочка придумана. Угу. Да. И как она называется? Цаукисер, цаукисуге, арналган, жип. Вот так мы называем ее.
1: Ого, длинное название.
2: Казалось бы, веревочка. Ну да, если придет русскоязычная, то она, конечно, так и скажет: "Дайте мне веревку для перерезания пут". Но если я приду, я, конечно, скажу: "Цаугискинга Да. И второй предмет. Это
0: похоже, кость.
2: Это костяшки, набор костяшек даже. Да, ты правильно сказала. Они это еще костяшки. фиолетовые. Но это мы просто их красим. В некоторых местах. Да, мы их просто иногда закрашиваем, чтобы они не смешались с другими костяшками других детей. Это типа коллекционируют или есть какая-то игра? Это костяшка, как ты выражаешься, это баранья косточка. Ну, да, бар 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 она, называется она альчики. И, а, игра еще Альчик. раз? «Альчик». Игра в альчики. Давай пишем для слушателей, как
0: выглядят эти костяшки, потому что, может быть, они представляют себе, что это как косточка куриная. Они
1: размером с одну фалангу пальца. У меня на самом деле большие пальцы, но все равно.
2: Да, это бараня, маленькая косточка, которая там соединяет две большие кости, она между ними находится.
1: Она так. рельефная. И еще один дисклеймер: во время и этого подкаста ни одного барашка не пострадала. Правильно.
2: <свят> Все верно. Альчики играют и в Монголии, и в Кыргызстане, и еще в других, наверное, восточных странах. У каждого мальчика, наверное, уже года два-три, если ему исполняется, дедушки и бабушки обязательно собирают вот такие костяшки. Его чистят обсушивают, могут даже вот так покрасить, потому что они знают, что в будущем ребенок будет играть, чтобы он не потерялся среди других альчиков, других детей соседских, потому что бывает, что мальчики дерутся за альчиков. И когда они знают, какой свой, ну, так легче, понимаешь? Я вообще не понимаю, как бы просто
1: взял столько альчиков, сколько у тебя было, и какая разница, твой, не твой, они же все более-менее одинаковые.
2: Так нет, это специальная игра. Расскажи, да. как в играют. Вот смотри, допустим, Пятеро мальчишек собираются, приносят из дома свои альчики. У каждого, допустим, по 10 штук, да? Вот они чертят круг большой на улице посередине все альчики, у кого какие есть, выставляют. Один из них, большой, крупный альчик, с собой берут, потому что они именно этим большим альчиком должны сбить построенные в ряд другие альчики. Надо проявить такую ловкость, чтобы не одна костяшка, а несколько костяшек повалились на бок. А те, которые он сбил, естественно, идут в его карман. Вот так он обыгрывает своих. То есть, если ты сбил... Чей-то альчик, то он идет тебе. Да, да. Он уже беспрекословно подчиняется, он отдает, потому что это игра. До сих пор в казахских селах, я знаю, в них играют. Да. Я в городе, может быть, не видела, не во всех семьях, но мои внуки играют. Слава. слава. И
0: в конце мы всегда спрашиваем важные слова, которые нам нужно знать на языке нашего гостя. Ну или не очень важные. Давайте начнем сначала с необходимых слов: как поздороваться и сказать
2: спасибо. Саламат, Это привет. Это здравствуйте, да. А можно сказать просто салем. Привет. Салем. А мужчины могут сказать асалаум алейкум. Естественно, в ответ он услышит валейкам ассалам. Спасибо. Рахмет. Рахмет. И до свидания, как будет? Сауболонус. Сауболонус? Я. Сауболонус. Что? Будьте здоровы. Так, хорошо. Ярослав, у тебя были какие-то еще.
0: Пожелание, что как ты как хочешь Как э,
1: черепаха по казахски? Тас-баха.
2: Тас-баха? Да. И коты. Кот. Масок. Масок. Там это да. «ы» как раз вот Все это. «ы», да. Масок. Там везде Масык. идет «ы». Да. Если вы да прочтете, то будет «мысык», а мы говорим масок. Отлично. Ну что, спасибо большое. Рахмат. Рахмет. 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 Правильно так, значит,
0: Всем рахмет Было очень интересно Мне очень захотелось
2: побывать в Казахстане посмотреть А мне на не степи. очень хочется
1: уходить отсюда Пожалуйста, да. приезжайте
2: в Казахстан Мы будем очень рады Мы вам покажем все, что у нас есть Богатейшую нашу культуру Увидите нашу природу Действительно гостеприимный дом Мы вас ждем всегда С Спасибо. удовольствием приезжайте Спасибо.
0: И спасибо всем, кто работал над этим выпуском: звукорежиссерам Кири Вайнштейн и Ивану Прокофьеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии Резонант Артс». Напомню, что в третьем сезоне выпуски сначала выходят в приложении Гусь гусь, где еще много подкастов и лекций для детей бесплатно. А через месяц уже появляются на всех остальных платформах.